0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le Soleil et les planètes de notre système sont tous nés ensemble dans un nuage de gaz et de poussière qui s'est condensé sous sa propre masse en formant ce que l'on nomme la nébuleuse solaire. Alors que la partie centrale a formé une étoile, les zones externes se sont condensées et agglomérées pour former les planètes. La durée de ce processus vient d'être estimée et elle apparaît très courte, seulement 4 millions d'années. L'âge du Soleil est connu avec une bonne précision, 4,567 milliards d'années, un nombre facile à mémoriser. Pour savoir combien de temps a duré la nébuleuse solaire qui accompagnait le jeune Soleil une équipe américaine s'est intéressée à des échantillons de météorites dont l'âge a pu être évalué lui aussi avec une bonne précision. 4,564 milliards d'années, soit 4 millions d'années plus jeunes que le Soleil. L'élément clé de ces météorites, appelées des « engrites », est qu'elles renferment des composés cristallins qui peuvent s'orienter sous l'effet d'un champ magnétique. Les spécialistes peuvent donc retracer quel était le champ magnétique à l'époque où ces cailloux se sont formés. L'âge de ces météorites est connu avec précision car elle renferme une forte abondance d'uranium dont la décroissance radioactive peut être tracée via la mesure du rapport uranium-plomb et fournit donc une excellente horloge. Les planétologues et géologues pensent que ces roches exceptionnelles enregistrant le paléomagnétisme et pouvant être datées précisément, sont issues d'éruptions ayant eu lieu à la surface d'astéroïdes en formation. Elles ressemblent d'ailleurs à des roches basaltiques. Ces météorites sont rares, il n'en existe que 12 répertoriés. Les chercheurs américains ont exploité des petits échantillons de 4 angrites tombés dans des zones très différentes, en Argentine, où un paysan l'avait gardé pendant 20 ans avant d'en parler, au Brésil, en Antarctique et au Sahara. Trois météorites sur les quatre se sont formés il y a 4,653 milliards d'années. Le champ magnétique résiduel a été mesuré avec le magnétomètre de précision du Paleomagnetism Laboratory du MIT et il s'est avéré très faible. Pour confirmer quel devait être le champ magnétique à l'époque du refroidissement de ces cailloux, Huapei Wang et ses collègues ont reproduit le processus en chauffant les échantillons à haute température tout en appliquant un champ magnétique de différentes intensités puis en les refroidissant pour ensuite mesurer la magnétisation résiduelle induite. La conclusion est que le champ magnétique qui devait régner dans le système solaire 4 millions d'années après la naissance du Soleil ne valait que 0,6 micro-Tesla. Une valeur extrêmement faible. Or en 2014, le même groupe de chercheurs avait analysé d'autres météorites anciennes, datant, elles, de l'époque où le Soleil n'avait qu'entre 2 et 3 millions d'années. Et ils trouvaient un champ magnétique beaucoup plus fort, entre 10 et 100 fois plus. C'est le gaz de la nébuleuse solaire qui est à l'origine de la présence d'un champ magnétique. Les résultats publiés cette semaine dans Science associés aux précédents de 2014 montrent donc que la nébuleuse solaire a disparu très rapidement, entre 3 et 4 millions d'années après la naissance du Soleil. A partir de la connaissance de la durée de vie de la nébuleuse solaire, les astrophysiciens peuvent mieux contraindre la formation des planètes et notamment des deux plus grosses, Jupiter et Saturne. Les planètes géantes sont formées principalement de gaz et de glace et il existe deux hypothèses pour expliquer comment toute cette matière s'est assemblée. La première propose que les planètes géantes se sont formées par effondrement gravitationnel de gaz condensé, un peu comme le soleil. Et l'autre hypothèse évoque deux phases, d'abord la formation de gros corps de glace et de roches qui, une fois suffisamment massif, aurait accrété de grandes quantités de gaz. Les modèles de formation planétaire disent que la première hypothèse, l'effondrement gravitationnel de gaz, devrait durer environ 100 000 ans, alors que la seconde doit prendre de l'ordre du million d'années. Alors, Si la nébuleuse solaire a disparu seulement au bout de 4 millions d'années, cela laisse donc entendre que c'est plutôt le second processus d'accrétion de gaz autour d'un cœur rocheux qui serait la bonne hypothèse. Cette jolie étude sur le magnétisme de météorites anciennes permet ainsi de mieux comprendre la formation des planètes géantes. La prochaine étape sera de pouvoir analyser des échantillons directement extraits d'astéroïdes ce qui sera possible dans quelques années après le retour des missions Osiris-Rex et Hayabusa-2 qui sont en route vers leur cible. On attend également très bientôt des informations fondamentales de la sonde Juno sur la structure interne de Jupiter. L'article de Wapai Wang et ses collaborateurs est paru dans Science le 10 février 2017 dans le numéro 355. Il euh, a pour titre ⁇ Lifetime of the Solar Nebulae constrained by Meteorite Paleomagnetism ⁇ Allez, restez bien à l'écoute sur le là-haut.fr Ça se passe là-haut là Le blog où l'univers du système solaire se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur Podcloud sur Stitcher, sur YouTube et toujours sur le blog. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut